0: No dia que você erra, pode ver, ninguém, deixa, ninguém passa batido. Ah, ele errou, não, deixa, não precisa falar nada não. Pelo contrário, você nem terminou de cometer o erro, ainda já tem gente criticando apontando. Então, assim como você erra e você é criticado, no dia que você acerta, aprenda a receber os elogios. Porque eles também fazem parte do seu desenvolvimento e do seu crescimento. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Hoje nós temos aqui de volta à mesa nosso Inen É um prazer Inen gente, estar de volta. Essa é camiseta sua aí? O pai tá on?
1: É o Malvão que me deu, ganhei.
0: Ah, o Malvão foi que presente. te deu, entendi. Não foi presente não. Foi?
2: <risos> até onde eu sei não era presente.
0: Tô até esperando o Pix, faz tempo.
1: Não era presente?
0: Não tem, Ai, coisa ó, tem...
1: tem a chance de abençoar e não... não... Tem
0: coisa que não muda, é só terra <risos> forte O Wesley sempre cavando um presentinho Sempre cavando um... Que chacoalhar o coqueiro <risos> Unis
2: Olá, Bom dia, boa tarde, boa noite E
0: na voz, ah, Beto Malvão Fala pessoal, tudo bem? Acho que foi por isso que ele foi parar lá, porque não era é. presente
1: Teve, te... Nossa, Cleito Eu aprendi contigo, tem a chance de abençoar? Abençoa Recebe aí, Malvão <risos>
0: Te abençoa a terra fértil. <risos>
2: a vai vamos lá, vai gente, embora, vamos voltar aqui,
0: vamos voltar aqui porque desculpa, gente, é, eles tomaram refrigerante hoje, estão agitados. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante. Tão importante quanto todos que a gente compartilha aqui, mas esse eu quero que você dê uma atenção especial para ele. Qual que é o título do nosso episódio de hoje? Você tem valor. E por que, que eu trouxe esse título? Porque muita gente não consegue enxergar o valor que ela tem, o valor que ela possui. Então ela, ela acaba na correria do seu dia a dia, é, é, se enfiando de cabeça em algumas questões, porque ela não enxerga valor naquilo que ela faz, ela não enxerga o valor que ela tem na vida, ela não consegue enxergar que, 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 que ela tem um propósito na vida dela e que muitas vezes ela está cumprindo esse propósito, porque ela não, o fato dela não enxergar valor faz com que mesmo você, cumprindo seu propósito, você não consiga identificar. Cleito, isso tem uma ligação com o quê? Um fundo totalmente emocional. Então, o seu filtro mental, aquilo que você passou na sua infância, a sua história de vida, ela vai interferir diretamente. Se você foi muito ferido, vamos dizer assim, ou se você foi criado num cenário onde nunca ninguém te elogiou, nunca ninguém te deu parabéns, nunca ninguém falou para você, olha, isso aqui que você faz é legal. Então, por isso que você trouxe isso com você. Porque, é, muitas vezes, é, na nossa criação, e é por falta de conhecimento, vamos dizer assim, por falta de entendimento, às vezes o pai pode criar o filho de uma maneira bem firme, bem dura, bem ríspida. Porque na cabeça dele, ele está fazendo o melhor. O que, que é o melhor para ele? Se eu preparar o meu filho dessa maneira, na dureza, na firmeza, sendo ríspido com ele, quando ele for para a vida, ele vai sofrer menos. Você pode, Se você pegar, exemplo, se você teve uma, uma, uma criação muito dura e você tiver a oportunidade de perguntar para os seus pais por que, que o senhor era tão rígido? Ele provavelmente vai te falar isso. É porque eu precisava te preparar para a vida. Então o intuito era o quê? Era ajudar. O intuito era o quê? Ela já te preparar, porque assim, se eu já te preparar agora, através da dureza, quando você for para a vida, você não vai se assustar. Você não vai se entregar. Você não vai desistir. Porque você já teve um treinamento antes. Começa a falar que a vida não é fácil, né? Exatamente. Pode ver. Ó, quando você identifica em alguém algo que você sabe que aquela pessoa pode passar por aquilo, você começa a preparar ela. Você fala assim, ó, Vai com cuidado. Ó, oh, as coisas não são assim como você imagina. Não é tão simples como você está pensando. Claro que aqui de uma maneira tranquila. Mas para quem não tem inteligência emocional, não é isso que ela vai fazer. Ela vai assim, não, isso não é para você. Você não nasceu para isso. Você não tem condições disso. E na cabeça dela, ela está te preparando. Ou ela está impedindo você que você cometa algum erro. O intuito é de ajudar. Mas ela não sabe como fazer da maneira certa. E isso traz um impacto na sua vida, na sua fase adulta. Porque olha só, os complexos que nós temos na infância, tudo aquilo que acontece na nossa infância, tanto de positivo quanto negativo, esses dias o Tiago estava falando sobre isso, e cara, para mim fez todo sentido, por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês, tudo que você passa na sua infância, potencializa na adolescência e se manifesta na fase adulta. Então... Tudo que você passou na infância, potencializa na adolescência e se manifesta na fase adulta. As crenças, vai potencializar na adolescência na fase adulta se manifesta, você paralisa. Se você recebeu muito amor, vai potencializar na adolescência na fase adulta você é uma pessoa amorosa. Então, esses três ciclos aqui é importante você entender. Que o, que, o que você passou na infância, por isso que é importante você conhecer a sua história. Vai potencializar na adolescência. Por que, que potencializa na adolescência? Porque é a fase que você acha que você já sabe. É a fase que você está descobrindo coisas novas. É a fase que você começa realmente a encarar a vida. É o momento que você acha que, cara, agora sou eu. Então vai potencializando. E na fase adulta ele se manifesta porque a hora que você cai na realidade, que agora sim você é um adulto, você antes era um adolescente, mas agora a responsabilidade chegou. Agora sim você precisa resolver, aí vai manifestar aquilo que você já vinha carregando. Então isso é importante. Por isso que as pessoas não enxergam valor, porque o filtro mental que elas têm, aquilo que elas passaram na infância vai manifestar na fase adulta.
2: Essa questão de, de a gente não enxergar o nosso valor tem também a ver com aquela questão de soberba? Eu Envia muito isso na, na, na infância, adolescência, ah, cuidado para não ser soberbo, para achar que você é mais que os outros tudo mais, pode gerar isso também?
0: Pode, mas aí vem da ferida também, né? Então, exemplo, quando um pai te prepara assim, cuidado pra você não ser soberbo, primeiro, é porque ele enxergou alguma soberba em você. Uhum. Entendeu? Então, exemplo, seu pai não vai do nada chegar e falar assim, ó, cuidado pra você não ser soberbo. Até pode falar se é uma ferida dele, entendeu? Mas, geralmente, é porque as pessoas enxergam alguma coisa. Então, se algum dia alguém chegou e falou assim, olha, cuidado com a soberba, e você não concordou, mas dá uma olhada, tá? Porque ninguém fala do nada. A, ó, aprenda uma coisa. O que as pessoas te sinalizam, existe algum fundo de verdade ali? Ninguém acorda do nada e fala assim: hoje eu vou falar para o Wesley deixar de ser orgulhoso. Por que que está falando? Acordei, vontade. Vou, quero dar uma atrapalhada na sua vida e Vou jogar uma sementinha. Uma sementinha. É. Não, ninguém faz isso. Eu vi algum comportamento dele que levou ele para orgulho e vou falar: vou dar um toque para ele. Mas isso não quer dizer que ele vai aceitar. Da mesma maneira que quando eu chego para pra, as pessoas ou você chega para alguém e fala assim olha, você tem valor no que você faz e a pessoa não aceita por que ela não aceita? Porque ela não enxerga aquilo. Ela acha que você não obrigado, mas o obrigado dela na cabeça dela está assim, ah, fazendo média eu sei que eu não tenho, quem sou eu para ter valor? Porque é isso que ela acredita a vida inteira. Porque a vida dela foi assim. Então ela se enxerga mais como um sobrevivente do que realmente como uma pessoa de valor. Cleiton,
1: é, não pode ser a pessoa vendo algo fora de
0: contexto? Mas a maioria é fora de contexto. Não,
1: eu falo, tipo, você viu algo em mim, talvez foi tipo uma fala que estava fora de contexto, alguma coisa assim, e hum. eu tomar isso como verdade.
0: Ó, vamos lá. Dificilmente, Wesley, uma pessoa vai te colocar num nível que ela não consiga te enxergar lá. Para explicar, vamos facilitar? Vamos, vamos lá. Imagine que eu estou no nível 7. Tá. E você está no nível 12. Okay? Então você está 5 níveis acima do meu. Quando você fala comigo, você, vai, você já enxergou que eu já tenho características e comportamento do nível 8. Ó, um nível acima do que eu estou. Então você já vai trazer para mim essa visão. Por que, que você traz essa visão? Porque você já passou por aquilo. Então, quando você olha, você fala, tem sim, você tem condições de ir para o nível 8. Mas você não enxerga isso. Então, por mais que a pessoa te fale, você fala assim, não, imagina. Primeiro que você não identifica nem que você está no 7. Você acha que você está bem abaixo. Segundo que, poxa, um nível acima não, não tem como. Aí você começa a lutar para aquilo não acontecer. Lembra daquele episódio? Você é o maior impeditivo das coisas boas aconteceram na sua vida por quê? processo de autossabotagem você entra num ciclo de autossabotagem e começa a trabalhar para que aquilo não aconteça para que o elogio que a pessoa fez a seu respeito ela esteja errada e isso vai interferir diretamente no seu crescimento no seu desenvolvimento então se alguém chegou para você e te fez um elogio não hum, é, agradeça por agradecer, mas olha aquele elogio e fala assim poxa, que legal então é sinal que eu estou fazendo algo de positivo. Ninguém vai te elogiar do nada. Tem que ser algo mais interno, Cleiton? Cara, legal. Ou eu preciso deixar claro que pô, obrigado pelo elogio? Não, depende muito do temperamento. Exemplo, uma pessoa com perfil analítico, se você chegar e fizer um elogio para ela, você vai falar, exemplo, o Runes ele tem um pouco de analítico, certo? Sim. Se eu chegar para ele e falar assim, Runes, parabéns. É, sabe o que ele vai falar para mim? Parabéns pelo quê? Ele, ele quer entender, porque parabéns para ele só parabéns não faz sentido, não. Você estava falando do quê? Parabéns por aquela edição de vídeo que você fez na semana passada, foi muito boa. aí Ele vai, ah, obrigado. Se eu chegar para ele e falar assim, ó, parabéns, parabéns pelo quê? Parabéns pelos vídeos que você faz, ele não vai aceitar. O parabéns ah, para ele é assim. tem que ser específico, por causa do temperamento dele. Então até para você elogiar você tem que entender o perfil da pessoa. Porque pessoas que têm um pouco do perfil do temperamento analítico, ela precisa entender o que é. Entendeu? Já, exemplo, uma pessoa com perfil paciente, ela já não precisa entender tanto. Porque na hora do parabéns, ela quer saber de receber. É o momento que você parou. Pra... Ela pensa o seguinte: poxa, ele parou para olhar algo para mim. Algo que eu estou fazendo. Entendeu? Então, ela aceita esse parabéns com muito mais facilidade. Apesar dela até não se manifestar, porque é, é engraçado, porque o temperamento é uma coisa e a crença é outra. Então, o paciente tem crença, o dominante tem crença, o analítico tem crença, o extrovertido, todos eles têm crença. Então, por isso que cada um reage de um jeito. Então, uma pessoa pode não receber um, um, um elogio mesmo tendo um temperamento paciente? Pode. Por causa do complexo da crença que ela carrega, entendeu? Mas o temperamento ele interfere nesse receber esse elogio.
1: O Cleiton, eu tenho um funcionário que é exatamente o oposto disso. Ele acha que ele está num nível que ele não está. Como que eu devo agir? Eu
0: tenho um, um tenho um pessoa daqui que... <risos> Quem que, que é? Não, não vamos é. trabalhar com nomes, mas só para a gente orar por penso. ele. É, é. Vamos fazer uma oração pelo Wesley depois, então, <risos> gente. Estou <risos> brincando. Não, mas é, aí você tem que trazer ele. Só que, Aí que tá? Vamos lá. É, quando eu falo trazer ele para a realidade, é você sentar e falar assim: Olha, Wesley... Você ainda não está no nível que você imagina. O, a questão aqui é o seguinte: emocionalmente, se a pessoa não tem as emoções do lugar, ela não está ouvindo o que você está falando. Ela pensa, não, eu tô assim, Tá brincando. Ele <risos> quer só dar uma segurada, ele sabe do meu potencial. Pode
2: ficar até chateado com você, quer diminuir um pouquinho, mas.
0: É, mas é por quê? Porque ela não está vivendo ali a realidade. Então, olha só: imagina o seguinte, em cima da pergunta que você fez: você já conhece o seu líder. O seu líder é de ficar contando história pra você? O que é contando história? Fazendo média, te dando parabéns, só por dar, falando hum. coisas... Não, Cleiton, não. meu líder não é assim. Pelo contrário, ele é bem realista, o que é certo é certo. Se você acertou, dá parabéns. Se ele errou, ele vai te corrigir. Então, se você já conhece ele, quando ele falar pra você, olha, não é assim como você tá imaginando, acredite nele. Que a gente faz isso. Eu entendo que meu líder é coerente, o que ele fala é coerente, mas tem coisas que eu não quero acreditar. Não, eu, eu acho que ele quer melodia me assim é que ele tá brincando. Ele tá falando para você: olha, você não tá no livro que você imagina. Tá vendo? Isso é coisa da sua cabeça. Não, mas ele, eu sei, ele só não quer que eu fique, porque ele acha que eu vou ficar me achando. Não, você já tá se achando, pô. Não é nem questão dele querer. Então, quando ele te sinalizar, Preste atenção no que ele tá falando. Por quê? V vamos pegar um, ex um exemplo: um funcionário que tem esse comportamento aleatório. Tá aleatório. É, já tive diversas equipes, trabalhei com muita gente. E geralmente este perfil de funcionário que você está <risos> falando, não vamos trabalhar com nomes, mas neste perfil, ele comete erros que ele foi sinalizado. Então você chega e fala assim, ó, toma cuidado, você é muito bom nisso, mas ó, isso aqui você comete um erro, você se perde. Quando você comete esse erro, você acaba com a sua imagem. Por quê? Você começa Isso é auto-sabotagem. Você começa a construir um cenário positivo, fazendo coisas certas. De repente, do nada, você comete um erro. E aí, como se você voltasse ao zero de novo. E esse é um ciclo, é um padrão que vai se repetindo na sua vida. Mas isso tem uma ligação, então, com o quê, Cleit? que, Cleito? Por que as pessoas ficam nesse ciclo de auto-sabotagem? Faz a coisa certa, depois de um tempo erra. Faz a coisa certa, depois erra. No que a gente está falando aqui, porque ela não enxerga valor no que ela faz ela não se acha capaz de fazer aquilo chega uma hora que internamente de maneira inconsciente é, tipo assim, ela está desesperada caramba, eu já, eu já tô muito alto eu ainda não tenho estrutura para estar aqui eu não era para estar aqui tipo assim, já tô no nível 6 o máximo era para ter chegado no 3 ela vai dar um jeito de se auto-sabotar para poder sair dali para no, no inconsciente dela falar o seguinte tá vendo? falei que você não era daquele nível? Viu? você errou, Aí, ó, perdeu a oportunidade Mania que você tem de querer ir para um lugar que você não foi chamado. Querer estar num ambiente que você não tem condições. Isso tudo é inconsciente. É um processo de auto-sabotagem. As pessoas se sabotam sem perceber. Mas por quê? Porque não quer investir no autoconhecimento. Não quer olhar para dentro de si. Não querem olhar a história delas. Não querem trabalhar o que precisa ser trabalhado. Identificar não é difícil. Difícil é você aceitar que aquilo realmente faz parte da sua vida e que está te prejudicando. Por quê? Pequenas conquistas te trazem o sentimento de que você está avançando muito rápido. Mas é só você imaginar o seguinte. Então vamos lá, para facilitar o um entendimento. Coloca numa pista um Fusca. Nessa mesma pista você coloca um Fusion. E você coloca uma Ferrari. Então vamos lá, não, vamos mudar. Fusca, uma BMW e uma Ferrari. O Fusca, ele está indo a 70 km por hora. Dá para chegar a 70 o Fusca, não dá? Não. Perfeito. A BMW está indo a 50 km por hora. E a Ferrari vai a 40 km por hora. Qual vai chegar primeiro? Fusca. Qual chega primeiro,
1: Wesley? <risos> ele tá calculando. Não, depende de quem saiu primeiro.
0: Saiu junto? Todos saíram juntos. Qual chega primeiro?
1: O Fusca, não
0: é? O Fusca? A, a BMW tá 70, o Fusca tá quanto? Eu gostaria somente tá que o senhor... 70. Eu gostaria que o senhor prestasse atenção no episódio que nós estamos gravando. Tá. Voltasse pra cá. Eu, eu, eu
1: me perdi no... Né? Eu percebi... Próximo é o banco.
0: Eu percebi. Próximo episódio. Eu agora estou convidando o senhor pra estar no banco. Né? Porque pelo menos lá quando você dá essas voadas... Aí não dá pra perceber. Os três saíram juntos. O tá. Fusca, a 70. A BMW, a 50. E ah, a Ferrari, 50. a 40. Qual chega primeiro? Ah, o Fusca. Então, olha que interessante. Ah, quem, falou quem falou ele?
2: <risos> Imagina, falo fúzio. É. Fúzio é, é, ele fala o Fusio. É. Saiu o lá.
0: Gente, tá difícil aqui. Vamos lá. Olha só que interessante. Você coloca numa pista três carros é, que saíram juntos, com potências diferentes. E talvez o que tem o menor potencial chegou primeiro. Na vida não é diferente. Pode ser que você seja a Ferrari a 40 por hora. Só que tem uma pessoa que está no Fusca, mas essa pessoa é dedicada, ela investe no autoconhecimento. Ela está chegando quase no potencial máximo dela, ela está a 70. 70 no Fusca já é uma velocidade considerável. Mas só que pela dedicação, porque ela investe nela, porque ela investe no autoconhecimento, ela está conseguindo ir a 70. E às vezes uma Ferrari está a 40 e na vida o Fusca vai mais longe porque de acordo com o propósito que Deus tem para você de acordo com os talentos que Deus colocou dentro de você quanto você está usando desse potencial o quanto você usa dos dons que Deus te deu, o quanto você usa dos talentos que ele colocou dentro de você que pode ser que na vida você seja a Ferrari com baita de um potencial com baita de um motor, mas andando a 40 porque você está cheio de complexo cheio de ferida cheio de crenças, e isso está impedindo você de andar na velocidade, na potência que Deus colocou dentro de você.
2: Isso que eu ia te perguntar, Cleiton, o que, o que compõe esse valor? Quando você diz você tem o um valor, para muitas pessoas pode ser, ah, valor, mas que, que tipo de valor? Como que a gente tangibiliza
0: isso? Vamos lá, quando a gente fala assim, ó, você tem valor, quando as pessoas te elogiam, você aceita? Você acredita? É mais ou menos isso, uhum. as pessoas dão sinais de quem você é, as pessoas dão sinais de quem, das habilidades que você tem. Tem, tem gente que, exemplo, tem a habilidade de abraçar. Um dos dons que Deus deu é o abraço. Tem pessoas que, quando ela abraça, ela, a outra pessoa sente. É como se ela libertasse. Tem pessoas que a habilidade que ela tem é escutar. Exemplo, se você quiser desabafar, você senta com uma pessoa que tem a habilidade de escutar, ela fica o dia inteiro com você. Porque tem momentos na vida que o que você precisa é só desabafar. Você não precisa de alguém para te dar uma direção. Você só precisa de alguém para te ouvir para colocar para fora. Uma pessoa que tem dificuldade de escutar, quando você começa a falar, ela te interrompe. Ela te corta, ela, ela já... Você entendeu? Tem pessoas que não, ela fica aqui. Ó, Você está falando, ela tá assim. Sem abrir a boca. Por quê? A habilidade que ela tem é de escutar. Aí ela fala assim para você, nossa, você tem uma habilidade de, de ouvir as pessoas. né? Muito bom estar com você. Ela, não, imagina. E por que, que ela não identifica isso? Eu já falei aqui. Porque isso é um dom, é um talento que ela tem. E o dom que está em você não te exige, porque já estou já falando, você tem um dom, Deus colocou isso em você, não vai exigir de você.
2: Não é por isso que também é difícil a gente... A
0: gente... Mas é isso que eu estou te falando. Lembra que eu falei, você pergunta assim, como é que eu enxergo o meu, meu, meu talento? As pessoas te dão sinais. Uhum. Mas você não aceita, por quê? Porque já é um, um talento, é um dom que você tem e não exige. aí você não enxerga valor naquilo. Mas se as pessoas estão falando, te elogiando que você tem esse talento, acredite, você tem não existe uma conspiração de muita gente combinou para chegar para você e falar assim ah, vamos falar que o Runes é bom nisso não, não existe isso mas se as pessoas estão falando aí você vai perceber que no decorrer da sua vida você sempre foi elogiado naquela área então peraí, tem alguma coisa ali mas Cleito, mas isso é muito fácil de fazer claro, porque é um dom que você tem é um talento seu só tem que tomar cuidado com uma coisa no final quem vai ser cobrado é você isso, tem que tomar. então a, a parábola dos talentos ela nos mostra muito isso no final você vai prestar contas dos dons e talentos que Deus colocou dentro de você e o que você fez com eles se você pegar a Bíblia e você for ler a parábola dos talentos você vai entender um pouco então olha só, pode ser que os dons e talentos que Deus colocou em você, você está usando da maneira errada exemplo Deus te deu uma inteligência que era para você pegar essa inteligência Pegar a palavra que você sabe também e você ajudar as pessoas que não conhecem. Mas usar de maneira estratégica. E não ferindo como você está fazendo. Então tem muita gente que usa o dono e o talento da maneira errada. E é como se ele estivesse enterrando aquilo. Por quê? Porque aquilo não vai frutificar. Não vai multiplicar. Ele não vai colher frutos daquilo. Mas no final, quem vai ser cobrado vai ser você. Então cuidado com o que você está fazendo com os dons e os talentos que Deus colocou dentro de você. Porque no final, quem vai prestar conta é você. Cleito, essa, essa questão de não saber receber um elogio pode ser confundido com a humildade? Pode e muito. Muita gente confunde. Porque a questão de receber um elogio, ela não, não, não percebe que tem uma ligação com baixa autoestima, insegurança e complexo de inferioridade. Então se você carrega um desses três, você vai ter dificuldade de ser elogiado. Exemplo, eu tinha, eu tinha dificuldade de ser elogiado. Por quê? Porque eu tinha complexo de inferioridade. Então quando alguém me elogiava eu ficava desconcertado, não sabia onde enfiar a cabeça, entendeu? Eu não, não sabia como receber e aí vem um pouco disso ah, mas espera aí, se eu receber parece que eu estou me achando parece que tipo assim, a pessoa está elogiando ah, eu já sei que eu sou bom nisso e aí eu, não Ai, falsa humildade a pessoa está te elogiando porque você fez algo positivo a pessoa está te elogiando porque você fez algo bom a pessoa está te elogiando porque você acertou você tem que receber o elogio sim, sabe por quê? porque no dia que você erra tem um monte de gente para criticar no dia que você erra, pode ver, ninguém deixa pra, ninguém passa batido ah, ele errou, não deixa, não precisa falar nada não pelo contrário você nem terminou de cometer o erro, ainda já tem gente criticando e apontando. Então, assim como você erra é, e você é criticado, no dia que você acerta, aprenda a receber os elogios. Porque eles também fazem parte do seu desenvolvimento do seu crescimento. Cleito, por que é mais fácil a pessoa receber uma crítica do que um elogio? Porque a crítica ela me ajuda a me fazer de vítima. Quando eu recebo uma crítica, eu posso me fazer de coitadinho. Eu posso falar assim: poxa, o Runes pegou pesado comigo. A crítica ela me leva para um lado emocional que é, eu posso chegar para alguém e falar assim, caramba, eu recebi uma crítica hoje, pegaram muito pesado comigo. E aí as pessoas olham e falam, sério, o que, que aconteceu? Quem te criticou? Olha, não, é, não fica tranquilo, você, você não é assim não, tá? É que ele não te conhece, por isso que ele te criticou e tal. É isso. Agora chega para uma pessoa e fala assim, então, hoje eu recebi um elogio. A pessoa, tá bom. Tem muitos que nem perguntam o que, que você oh, fez de foi. certo. Nossa, que legal, parabéns. Tem muitos que não comemoram. Tem muitos que não querem nem saber. Agora, chega e fala assim, ah, hoje eu recebi uma crítica. Recebeu, o que, que você fez de errado? Chixi, Todo mundo para. É, é Porque ali você, é como se você fosse o centro das atenções, você está se fazendo de vítima. Por isso que muitos é, é, reagem na crítica e não aceitam elogio. Apesar de não saber lidar com a crítica, tem isso. Muita gente não sabe lidar com a crítica. Mas a crítica se torna mais... É, ela dá mais atenção na crítica porque a crítica te proporciona a possibilidade de se fazer de vítima em algum momento.
1: Você já teve algum funcionário que você teve que sinalizar? Tipo, ó, é, oh, você tá, você tá, como é que é a palavra? Do
0: tema de hoje. Ah, o seu valor? Isso. Você tem valor? Isso. Já.
1: Mas, mas você sempre é aquela pessoa que traz a reflexão. Reflexão.
0: <risos> eu ia falar outra. Então, confronto, mas ela Luciana está que ela não gosta de é... falar confronto, então é reflexão. Então, você sempre se eu traz a reflexão. Vou perguntar a minha mulher se eu posso falar confronto. <risos> minha mulher falou que eu não posso falar confronto, é reflexão.
1: Você sempre traz a reflexão para as pessoas. Já chegou o ponto de
0: Então, mas vamos lá, Wesley. Eu sempre trago a reflexão, mas eu trago numa dose que a pessoa possa receber. Então, o fato de eu não passar a mão na cabeça da pessoa não quer dizer que eu saio batendo na pessoa, não é isso. Eu vou trazer uma reflexão na dose certa. Que nem eu falei. De acordo com o nível que aquela pessoa tem na mentalidade, o nível intelectual, tudo isso. Eu não vou sair pegando pesado com uma pessoa que ela nem sabe por que ela está ali. Então, eu vou sim, eu sempre trago a reflexão de uma maneira que ela possa entender e aplicar aquilo na vida dela. Isso é importante. Reflexão e a pessoa sair chateada, ferida, não, não serve. Não vai adiantar. Então, você tem que trazer a reflexão para a pessoa com sabedoria. Mostrando para ela que, olha o que você está falando não procede, você faz muitas coisas boas, você tem sim o seu valor. Mas não é porque te feriram no passado ou porque você passou dificuldade no passado que isso é um padrão na sua vida. Não é porque você não conseguia resolver algumas questões no passado que hoje você também não consiga. Sabe qual é o grande problema? Por que as pessoas não enxergam valor? Porque assim, para determinadas áreas da vida dela, ela continua com a mentalidade de antes. Então assim, é, ela cresceu para facilitar o entendimento, é assim ó, ela com 5 anos de idade, ela descobriu que ela nasceu numa família pobre, que ela não tinha condições de ter as coisas. Com 20 anos de idade, para algumas coisas que ela precisa fazer, ela volta com a, idade, com a mentalidade de 5 anos. É mais ou menos isso que a pessoa faz. Ela não percebe que ela cresceu, que ela passou pela adolescência, que ela é um adulto, que ela conquistou muita coisa na vida. Então, quando ela chega em determinados ambientes, ela volta a se comportar como aquela criança. Ela volta com a mentalidade de cinco anos. E aí aquela criança de cinco anos olhando para aquele ambiente vai falar assim, não, mas isso aqui não me pertence. Eu não nasci para isso. Entendeu? É como se ela voltasse só para pegar a mentalidade, trazer para aquele ambiente, para se auto-sabotar, depois ela volta à sua vida normal. Pode ser que seja picos da vida da pessoa, tipo,
1: uma, ela tá com a moral lá em acha que tá com a moral lá em cima, depois acha que tá, sim, não, a não nossa valor. vida ela
0: oscila, tem momentos. A Bíblia fala sobre isso, né? Você tem um dia bom e um dia mal. Essa oscilação é normal. Agora, a questão é como você lida com a oscilação. Quem é você no dia mal? Porque no dia bom é fácil. Quem é você no dia mal? Só que uma pessoa que não enxerga valor para ela, dificilmente ela consegue ver o dia bom. A maioria dos dias dela não são tão bons. Porque ela não enxerga valor no que ela faz. Se ela não enxerga valor no que ela faz, ela nunca vai comemorar. Ela nunca vai enxergar que ela conquistou algo. Ela nunca vai conseguir fazer a leitura que ela avançou. Por isso que ela não consegue.
2: A média dela sempre vai estar na sempre.
0: baixa. Né? É, é como se ela sempre tivesse no dia mal, Porque ela não enxerga valor nas conquistas que ela está realizando e naquilo que ela está é, adquirindo, nos objetivos que ela está alcançando
2: e isso e, e essa parte de a pessoa enxergar valor só depende dela não tem não tem como ajudar mais do que a gente já já apontar só
0: se através do autoconhecimento ela uhum. curar as feridas ela curar os complexos ela se libertar das crenças que ela consegue avançar
1: em um dos episódios passados você falou que é, duas coisas na empresa que são importantes é o reconhecimento e o salário sim se a pessoa é é possível da pessoa ter o
0: reconhecimento mas ela não se enxergar então, se ela não se enxerga, ela não enxerga o reconhecimento. É possível, sim, ela ser reconhecida pelo líder, mas ela não enxergar esse reconhecimento. Isso é possível. Entendeu?
2: Ela acaba não se sentindo então, ela, ela trabalha
0: numa empresa que reconhece o trabalho dela, mas pelo complexo que ela carrega, ela não enxerga esse reconhecimento. Então, ela não vai se sentir valorizada. Mas aí, uma pessoa, geralmente assim, ela também não reclama. Entendeu? Pessoas que têm um complexo nesse nível que você falou, ela também não questiona. Ela não espera o reconhecimento porque ela não sabe nem como lidar com ele. Então, para ela é melhor não ser reconhecida. É melhor ela não enxergar que ela está sendo reconhecida porque ela não sabe o que fazer. Muitas vezes é uma blindagem que ela cria para ela também. Entendeu? Entendi. Então, isso aqui é importante. Cleito, como é que eu faço para enxergar o meu valor? nem eu falei, pessoas te dão sinais através dos elogios, através daquilo que elas falam para você. Segundo ponto, olha com a razão, tira a emoção. Olha com a razão a sua trajetória de vida. Você vai querer falar para mim que você nunca conquistou nada? Você nunca venceu um desafio? Você nunca venceu um problema? Sua vida está estagnada? Não. Você pode ver, você conquistou. Você pode não ter conquistado aquilo que você gostaria. Mas alguma conquista você teve. Cleito, mas eu não faço nada da vida. Ok, essa é uma habilidade que você tem então. É um talento. Você consegue ficar sem fazer nada. Mas todo mundo tem o seu valor. Todo mundo tem o seu propósito. Só que o problema é quando você se perde no seu propósito. Quando você quer viver a vida do outro. Então você tem o seu valor para cumprir o seu propósito. Mas se você quiser cumprir o propósito de outra pessoa, aí pode ser que o seu valor realmente não faça sentido. Você não consiga atingir. Então isso é importante. Exemplo. O que é mais importante aqui, ó, nesse microfone?
2: que é mais importante? É. Acho que
0: é a estrutura. Não, é o microfone, é o, é o microfone. É o microfone, o captador de som. Por quê? Porque se você tirar a estrutura, você continua usando o microfone, sim ou não? Sim. Então, mas olha só, talvez na vida você vai ser esse botãozinho aqui, ó. Esse parafuso aqui, ó. O fixador. O fixador. Que se você mexer nele, olha que interessante, ó. O que que acontece, ó? Começa a mexer, ó. Entendeu? Com ele, ó, esteticamente fica mais bonito. Ele ajuda, ele é o responsável para ajudar o microfone a cumprir o seu propósito aqui, que é o que? Captar a nossa voz. Então, sem ele, não é que o microfone não captaria a voz. O microfone faria isso. Mas sem esse fixador aqui, você teria mais dificuldade de teria que estar com o microfone na mão. Então, ele é um facilitador na vida do microfone. Qual é o propósito do microfone? Captar a voz. Sem esse facilitador, a vida do microfone se torna mais difícil. Pode ser que o seu propósito seja justamente esse. Facilitar alguém maior a cumprir o propósito dela. Facilitar a vida de alguém é maior do que você. Mas isso não quer dizer que você não tenha valor. Porque sem você, na vida dessa pessoa, a vida dessa pessoa se torna muito mais difícil. A chance dela ser jogada de um lado para o outro, de ser pega de qualquer jeito, a chance dela não aparecer esteticamente em público bem, simplesmente porque você não estava fazendo parte da vida dela. Então, se,
2: se você for um fixador, seja o melhor fixador.
0: É isso. O fixador é perfeito para o propósito dele. E o microfone, nesse cenário, não teria tanta serventia se não tivesse esse fixador aqui. Se você colocar esse suporte, sem um fixador ele não serve para nada. A importância desse suporte... Está aqui no fixador. Se você tirar, o suporte não tem serventia nenhuma. Então você entendeu? Todos aqui são importantes, todos os componentes, mas cada um no seu propósito. Então cada um tem o seu valor. Por isso, não se desvalorize. Agora, se você estiver se comparando com alguém que não tem uma ligação com o seu propósito, pode ser que sua vida realmente não faça sentido.
2: É aí que muita gente erra, então se compara com...
0: Não, o, o maior, por que, que muita gente não enxerga valor? Justamente por isso, porque ela se compara com alguém que está fora. Que não tem a ver com o propósito dela. É o exemplo aqui do fixador. Se o fixador se comparar com o microfone ele fala assim poxa, eu queria ser usado para levar a voz transmitir a voz das pessoas. Não vai ter serventia. Mas ele não consegue enxergar que sem ele o microfone também não faz sentido aqui. Vai ter que ficar na minha mão. E por ficar na minha mão, pode ser que chegue uma hora e eu fale assim, eu não quero mais esse microfone, vamos colocar uma lapela. Olha uhum. só, ele não enxergando o um valor nele, não está cumprindo o propósito dele, está afetando o propósito do microfone. Uhum. Que é isso que a maioria das pessoas fazem, por não enxergar o valor que elas possuem. Então, você é perfeito para o seu propósito. Ficou claro isso para vocês? Ficou. Então, independente do que você faça, independente de quem você acha que você é, sim, você tem valor. Você só precisa trabalhar as suas crenças, os seus complexos e aceitar que Deus colocou dons e talentos dentro de você e é você quem está impedindo de deixar esses dons e esses talentos ajudar outras pessoas, darem frutos em outras pessoas porque você simplesmente não enxerga o valor que você possui. Então comece a olhar para você diferente. Dúvidas? Você tem valor, Wesley? Tenho, muito. Isso aí. Não, essa é a autoestima dele é <risos> lá em cima. A gente tem que segurar ele.
2: Eu falar, e quando a pessoa acha é, que é só segurar. ela que tem valor? Todos. Os Ai, gente.
0: <risos> Unes? Tem valor. Entendeu, né? Malvão? Tem sim. Cleiton? Oh, com certeza. Isso aí. Mas é isso aí, gente. Pega esse link e compartilhe nos grupos de WhatsApp. Um excelente episódio vocês você assistir em família. Esse aqui é um excelente episódio, sabe por aqui? Para você assistir em família com seus filhos... E nessa em alguns momentos você dá uma pausa e mostra para seus filhos o valor que eles possuem a habilidade que eles já têm Sim. cada filho tem uma habilidade diferente e você já direciona e já começa a mostrar para ele o habilidade o dom o talento que Deus colocou dentro dele ok Wesley ah, temos recados temos
1: aqui na descrição tem o link do Poder do Recomeço aqui a gente se você não leu não. <risos> não agora não vai
0: cortar pode continuar
1: se você não leu Adquira agora mesmo, link na descrição, um livro fenomenal. Tem um webinário, que o webinário tá lindíssimo, assim, coisa de cinema, né? Tá bom, Netflix. Tá bom
0: já se empolgou, <risos> só porque ele editou o webinário. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, o episódio de hoje é um ótimo episódio para você pegar e falar assim, olha, eu vou recomeçar e a partir de hoje eu tenho um valor. Muito bom. Então... É um, um exemplo, é uma ótima área para você recomeçar. Eu, a partir de hoje eu vou enxergar o valor que eu tenho. Então, o poder do recomeço, sete passos para você recomeçar da maneira certa. A sua autoestima a partir de hoje vai ser diferente, porque você vai dar um restart, você vai recomeçar com a sua autoestima lá em cima. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.